0: Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Am Mikrofon grüßt Sie Eskel Burg. Classroom Management oder Was mache ich in wirklich schwierigen Fällen? In der letzten Episode haben wir ja darüber geredet, warum es so wichtig ist, Regeln frühzeitig zu etablieren und warum es vor allem so wichtig ist, Regeln konsequent durchzusetzen. Und da hatten wir ja über die beeindruckenden Experimente von Kees Kaiser gesprochen, in denen es ganz klar wurde, dass wenn ich erlaube, dass Regeln gebrochen werden und andere das dann mitbekommen, dass hier eine Umgebung ist, nehmen wir mal den Klassenraum, wenn hier in der Klasse es erlaubt ist, dass man sich an gewisse Regeln nicht hält, wenn es hier erlaubt ist, dass ich Papierschnipsel rumwerfe, wenn es toleriert wird, dass drei oder vier Gespräche gleichzeitig stattfinden, während der Lehrer versucht irgendwas zu erklären, dann ist es natürlich für mich als Schüler, der ich da in der Klasse sitze, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass hier in der Klasse, ja, man sich nicht unbedingt an alle Regeln halten muss, weil die anderen tun es ja auch nicht und demzufolge nehme ich mir dann auch, weil ich ja auch gern mal Spaß haben möchte, weil ich ja auch gern mal Quatsch machen möchte und Quatsch wird ja meistens verstärkt von den anderen Schülern, weil sie darüber lachen und einen dann witzig finden, ja, dann tue ich halt auch mal einen Papierflieger bauen und den dann austesten. Deswegen ist es so wichtig, dass ein Lehrer darauf achtet, dass er vorlebt, dass seine w Regeln wichtig sind und dass er darauf achtet, dass die Schüler die auch wirklich einhalten. Die Nächste Frage, die sich dann stellt natürlich ist, wie mache ich denn das? Wie setze ich Regeln durch? Das ist ja meistens die viel schwierigere Geschichte. Regeln einführen, das ist einfach. Ja, aber Regeln konsequent durchzusetzen, puh, ist gar nicht so einfach. Und im Grunde genommen haben wir in Episode 2 zum Thema Klassenführung schon eine ganze Menge darüber gehört, wie man das machen kann in Episode 2, wo es darum geht, wie man auf kleinere Regelverstöße so reagieren kann, ohne dass der Unterrichtsfluss darunter leidet. Stichwort nonverbale Signale wie beschwichtigende Handbewegungen, Augenkontakt aufbauen oder einen kurzen Ausdruck der Enttäuschung mit der Mimik ausdrücken, dann weiß ein Schüler, okay jetzt habe ich gerade was Falsches gemacht, ich konzentriere mich jetzt wieder auf den Unterricht. Oder auch ähm, verbale Signale, auch wieder kurz gefasste verbale Signale, einfach mal nur den Namen sagen des Schülers, das reicht meistens vollkommen aus. Wenn ich das präventiv mache, dann kommt es meistens gar nicht zu einer Eskalation von einem Konflikt, dann kommt es meistens gar nicht zu einem großen Regelverstoß. Und ich glaube sogar, dass 99 der großen Regelverstöße, also wenn sie zum Beispiel zwei Schüler im Unterricht verhauen oder wenn der Lehrer von einem Schüler als Arschloch bezeichnet wird, ja, solche Regelverstöße, die ja wirklich drastisch sind, die könnten vermieden werden, wenn man frühzeitig eine Baseline schafft, wo man sagt, okay, das ist hier der Verhaltenskodex und an den haben sich alle hier auch der Lehrer, zu halten. Ja, und wenn man das frühzeitig etabliert, indem man eben frühzeitig auf kleinere Störungen schon reagiert, dann könnte man, wie gesagt, wahrscheinlich die meisten größeren Regelverstöße verhindern. Dennoch kann es trotzdem, oder gerade weil man es nicht geschafft hat, frühzeitig zu intervenieren zu einem größeren Konflikt kommen und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn jetzt diesen größeren Konflikt in den Griff bekommen? Das, was den meisten da wahrscheinlich eben zuallererst in den Sinn kommt, sind natürlich, wir kennen es alle, wir haben es alle schon am eigenen Leib erfahren, Bestrafungen. Wenn ein Schüler dreimal die Hausaufgaben vergessen hat, dann bekommt er drei Striche und Drei Striche bedeutet eine Sechs. Wenn ein Schüler dreimal verhaltensauffällig gewesen ist, dreimal in den Unterricht geplappert hat, ohne sich zu melden, dann bekommt er einen Tadel. Also das sind alles so Verfahrensweisen, die ich in meiner Schulzeit auf jeden Fall noch miterlebt habe. Nun ist es aber so, dass man als aus der Psychologie, aber eigentlich auch aus der Alltagserfahrung weiß, Bestrafungen sind nicht sonderlich förderlich, ganz im Gegenteil, sie sind kontraproduktiv. Deswegen sollte man so häufig wie möglich auf sie verzichten und wir haben ja auch schon mal in einer früheren Episode über Strafandrohungen gesprochen und dass die letzten Endes nicht zu einer Einstellungsänderung führen sondern nur dazu führen, dass man, während man die Bestrafung fürchtet, dass man dann das gewünschte Verhalten zeigt, aber sobald die Möglichkeit der Bestrafung wegfällt, dass man dann wieder das alte Verhalten zeigt. Also Bestrafungen sollte man möglichst vermeiden. Deswegen lautet die Lösung, ab jetzt gibt es keine Bestrafung mehr, sondern ab jetzt gibt es nur noch Konsequenzen. <lacht> nee, also wenn man, wenn man Bestrafungen einfach nur umbenennt, dann löst sich das Problem nicht auf. Was man aber machen kann, ja, besser ist es, wenn man ohne auskommt, aber was man machen kann, dass man wirklich mit logischen Konsequenzen arbeitet. Also kaum etwas ist sinnloser als eine Bestrafung, die überhaupt nichts mit dem gezeigten Fehlverhalten zu tun hat. Also was bringt es einem Schüler, den man gerade dabei erwischt hat, wie er willkürlich Blumen niedergetrampelt hat, was bringt es ihm dafür einen Tadel zu geben? Lasst ihn doch stattdessen einfach neue Blumen pflanzen. Und ihr werdet sehen, der wird wahrscheinlich selbst dann stinksauer werden, wenn er sieht, dass auch nur eine seiner Blumen von einem anderen Schüler niedergetrampelt werden. Das ist doch eine viel bessere Lektion, als dieses unselige Tadelvergeben, wo sich letzten Endes manche Schüler schon beginnen, damit zu identifizieren. Also ich habe vielleicht nicht die besten Noten, aber dafür habe ich die meisten Tadel Was sich bei mir auch bewährt hat, ist, dass man in schlimmeren Fällen, wenn ich also merke, oh, der Schüler, der hat schon auf stur geschaltet, wenn ich jetzt noch ihm jetzt eine Drohung ausspreche, dann kann es sein, dass das hier komplett eskaliert, dass man in solchen Fällen einfach auch mal eine Auswahl anbietet, dass man zum Beispiel sagt, okay, du hast jetzt die Wahl, du kannst jetzt aufhören, in die Klasse zu rufen oder... Du kannst dich jetzt in die letzte Reihe setzen und wir reden nach dem Ende der Stunde nochmal darüber. Und was ist mit ignorieren? Kann ich einen störenden Schüler nicht einfach ignorieren? Ihn einfach sich austoben lassen, bis er sich beruhigt hat? Bis er gemerkt hat, okay, das funktioniert nicht. Er bekommt nicht die Aufmerksamkeit, die er damit erreichen wollte. Das ist ja durchaus ein verhaltenspsychologischer Ansatz, den man in manchen Ratgebern noch findet. Der geht übrigens auf die Theorie von Rudolf Dreikurs zurück, die wirklich besagt, wenn Schüler oder wenn Kinder, also es geht, meistens waren es wirklich Erziehungsratgeber, wenn Kinder gegen Regeln verstoßen, wenn Kinder ausfällig werden, wenn Kinder durchdrehen, dann tun sie das, um letzten Endes Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und wenn ich dann als Erwachsener darauf reagiere ganz egal wie ob ich jetzt ihn oder sie dafür bestrafe oder wenn ich mit ihr oder ihm beginne zu diskutieren dann bekommt das Kind ja letzten Endes das, was es sich nach der Theorie von Dreikurs erhofft hat, dann bekommt das Kind Aufmerksamkeit und durchaus, ich meine wenn man sich eine Unterrichtsstunde anguckt, die ganzen Zwischenrufe, die darauf abzielen, Lacher zu ernten. Die Schüler versuchen tatsächlich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Das ist nicht zu übersehen. Soweit würde ich drei Kurs da auch noch zustimmen, aber was den Umgang mit diesem Problem in Anführungsstrichen angeht, da würde ich ihm vollkommen widersprechen, weil durch ein Ignorieren eines solchen Schülers, nehmen wir mal an, er beginnt im Unterricht zu singen, wenn ich das ignoriere, dann kann ich doch meinen Unterricht nicht mehr reibungslos durchführen. Und wir haben gerade in der zweiten Episode zum Thema Classroom Management gehört, wie wichtig es doch ist, dass der Unterrichtsfluss nicht unterbrochen wird. Und auf der anderen Seite, wenn ich ihn ignoriere, heißt es noch lange nicht, dass sein Verhalten nicht doch verstärkt wird, weil die anderen Schüler ihm ja die Aufmerksamkeit dann ja geben werden. Sie werden über ihn lachen, sie werden das witzig finden oder manche werden sagen, oh, oh, du nervst. In jedem Fall bekommt er doch die Aufmerksamkeit, vielleicht jetzt nicht von mir, vom Lehrer, aber er bekommt die Aufmerksamkeit von den anderen Schülern und das heißt, er wird dafür verstärkt und wird dieses Verhalten auch in den nächsten Stunden zeigen, wenngleich er dann vielleicht nicht singt, sondern er dann vielleicht seine Bücher aus dem Fenster wirft oder sowas. So, dann habe ich gerade schon von der Verstärkung von Verhalten gesprochen. Damit sind wir natürlich mittendrin im behavioristischen Ansatz. Und auch da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man denn mit Punktesystemen Schüler für erwünschtes Verhalten belohnen kann. Im Vordergrund steht hier wirklich diesmal die Belohnung und nicht die Bestrafung, weil sich natürlich auch im Laufe der Zeit immer mehr herauskristallisiert hat, dass das wesentlich besser ist als eine Bestrafung. Dennoch kann ich verstehen, dass manch ein Lehrer sehr skeptisch ist, wenn es darum geht, Schüler für ein Verhalten zu verstärken, zu belohnen, von dem sie eigentlich davon ausgehen, dass es normal sein sollte. Also ein, ein Schüler sollte sich im Unterricht gebührend verhalten, er sollte konzentriert mitarbeiten, er sollte sich gefälligst an die Regeln halten, das ist doch normal. Das sind die normalen Umgangsformen. Diese ja, Abwehrhaltung ist durchaus nachvollziehbar, Dennoch muss man in gewissen Krisenklassen, wenn man als Lehrer merkt, okay, ich kriege diese Klasse einfach überhaupt nicht in den Griff, muss man dann trotzdem mal über andere Wege nachdenken, als einfach nur immer mit Bestrafungen zu arbeiten. Und eine Strategie könnte ja beispielsweise so aussehen, dass man sich überlegt, was macht denn die Klasse gerne? Und man wird da vielleicht fündig in einem Erdkunde-Quiz oder einem Biologie-Quiz. Etwas, wo, wo die Schüler wirklich immer voll bei der Sache sind. Und man könnte ihnen dann anbieten, okay, wir machen dieses Quiz, was euch beim letzten Mal so viel Spaß gemacht hat, wir machen das am Ende jeder Stunde fünf Minuten lang. Das ist ziemlich lang. Ja? Vorausgesetzt, ihr schafft es, euch an unsere drei Grundregeln zu halten, und ich bin sehr gespannt, ob ihr das schafft, weil in den letzten Stunden, ihr wisst ja selbst, ist es nicht so rund gelaufen. Also so ein bisschen anstacheln in dem Moment kann auch ganz förderlich sein, so ein bisschen Reaktanz erzeugen, dass sie sich sagen, ey, dem zeigen wir das aber jetzt, dass wir das doch können. Also sie wirklich ein bisschen herausfordern. Natürlich nicht so, dass man einen Keil zwischen sich und die Klasse treibt und dann sagen, okay, wir werden das... Jetzt so machen, zu Beginn jeder Stunde male ich zehn Smileys an die Tafel. Jeder dieser Smileys steht für 30 Sekunden Quiz. Wann immer jedoch jemand von euch gegen eine der drei Regeln verstößt, wird einer dieser Smileys durchgestrichen. Wenn also zum Beispiel nur noch vier Smileys übrig sind, dann werden wir am Ende auch nur noch zwei Minuten Quiz machen können. Was ja auch irgendwie einleuchtend ist, weil jedes Mal, wenn ein Schüler gegen die Regeln verstößt, dann verliert man ja meistens wertvolle Unterrichtszeit und die holt man sich dann eben auf Kosten des Quiz wieder zurück. solche verhaltensanalytischen ansätze also ich habe es glaube ich schon mal erwähnt verhaltensanalyse ist ja die weiterentwicklung des behavioristischen ansatzes insbesondere solche ansätze die auf eine verstärkung des gewünschten verhaltens abzielen haben absolut ihre berechtigung es gibt unzählige studien in denen sich diese art der intervention als sehr effektiv herausgestellt hat eine sehr groß angelegte Studie stammt von Meyer und Kollegen und die hatten sich zum Ziel gesetzt, den Vandalismus an Schulen sowie auch ungewünschte Verhaltensweisen wie Schlägereien oder auch Unkonzentriertheiten während dem Unterricht, in dem sich eben Schüler einfach, ja, anderweitig beschäftigt haben. Solches ungewünschtes Verhalten wollten sie durch ihre Intervention verringern. Und die Intervention sah so aus, dass sie an 18 Schulen, also es war wirklich eine gigantische Studie, und ich bin sehr froh, dass ich den Artikel zu dieser Studie im Internet gefunden habe, und zwar nicht nur das Abstract, sondern den ganzen Text, und ich habe euch das auch wieder auf www.psychologiederschule.de verlinkt. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da in den Originalartikel reingucken. Ja, diese Intervention wurde an 18 Schulen durchgeführt. Und zwar wurden an diesen Schulen jeweils mit einer Reihe von Lehrern, nicht mit allen Lehrern, Trainings durchgeführt, in denen die Lehrer darin unterstützt wurden, nicht mehr so häufig mit den ihnen geläufigen Verhaltensweisen auf Undiszipliniertheiten von Seiten der Schüler zu reagieren. Also vorher haben sie das Verhalten der Schüler manchmal ins Lächerliche gezogen, haben sie runtergemacht oder sie haben einfach die Schüler bestraft. Und was sie nun lernen sollten war, denn die Theorie, die die Forscher hatten, war, dass Vandalismus und andere Formen von Undiszipliniertheiten letzten Endes dadurch zustande kommen, dass die Schüler im Grunde unzufrieden sind mit der Schule und deshalb wurde den Lehrern in diesen Trainings vor allem beigebracht, angemessenes Verhalten zu loben und zu verstärken, um letzten Endes negative Gefühle der Schüler abzubauen und positive Haltungen zur Schule aufzubauen. Und die Ergebnisse dieser Studie waren überaus beeindruckend, denn die Schüler reagierten auf dieses Mehr an Lob und Bekräftigung, das sie jetzt von den Lehrern bekamen, reagierten sie mit weniger asozialem Verhalten. Also die Forscher beobachteten nun im Vergleich zu der Zeit vor der Intervention viel weniger Verhaltensweisen wie Schlagen oder das Werfen von Gegenständen oder die Beschäftigung mit unterrichtsfremden Dingen, ja, die Aufmerksamkeit der Schüler für den Unterricht war deutlich höher als zuvor. Und damit nicht genug, die Lehrer und erst recht die Schüler waren deutlich zufriedener als zuvor, also es konnte man alles mit Fragebögen erfassen und, und das finde ich auch sehr bemerkenswert, die Verbesserung der Atmosphäre übertrug sich auch auf den Unterricht bei jenen Lehrern, die am Training gar nicht teilgenommen hatten. Also ich hatte ja gerade gesagt, dass dieses Training ja nur mit einer Auswahl von Lehrern stattgefunden hatte, aber die haben dann auch teilweise den anderen Lehrern davon erzählt, was sie gelernt hatten und so hat sich das fortgepflanzt und insgesamt hat sich die gute Atmosphäre, die dann an der Schule entstanden ist, auch natürlich auf den Unterricht der anderen Lehrer ausgewirkt, die gar nichts oder kaum was von diesem Programm mitbekommen hatten. Und... Letzten Endes hat sich das Ganze sogar in Zahlen niedergeschlagen. Innerhalb von drei Jahren, also es war eine wirklich groß angelegte Langzeitstudie, innerhalb von drei Jahren reduzierten sich die Kosten, die jährlich für Vandalismus angefallen waren. Also wenn Schüler irgendwas kaputt gemacht haben, Stühle, Tische, Fenster, was auch immer, dann kostet es ja natürlich Geld. Und diese Summe, die da jedes Jahr angefallen ist, die haben sich die Forscher auch angeguckt und innerhalb dieser drei Jahren konnten die Kosten für den Vandalismus um 75% gesenkt werden. Also ich finde, das zeigt, was alles möglich ist und es zeigt auch, was für ein Potenzial in solchen verhaltensanalytischen Interventionen steckt. Jetzt wird vielleicht der eine oder die andere sagen, das ist ja alles schön und gut. Aber Eskil, du hast immer noch nichts darüber gesagt, was ich denn jetzt mit den wirklich schwierigen Fällen machen soll. Wenn ein Schüler wirklich permanent Probleme macht, wenn der mich als Lehrer beleidigt, wenn er die anderen Schüler beleidigt, wenn er sich während dem Unterricht oder auf dem Pausenhof mit den anderen Schülern schlägt. Was ist denn dann in so einem wirklich schwierigen Einzelfall die Vorgehensweise, weil Belohnungsmöglichkeiten, Verstärkungsmöglichkeiten von positivem Verhalten gibt es ja kaum und Bestrafung, ist Bestrafung dann die richtige Lösung oder ist es, abgesehen von den anderen Gründen, warum Bestrafung nicht wirklich zielführend ist, ist es nicht in so einem Fall dann eher so, dass man durch Bestrafung noch mehr Wut und Ärger auf Seiten des Schülers schürt, dass man noch mehr Reaktanz, also noch mehr Widerstand in so einem Schüler weckt, wenn man ihn bestraft. Und tatsächlich glaube ich, dass in so einem Fall ein anderer Ansatz, also wir haben jetzt viel über verhaltensanalytische Ansätze gesprochen, aber in so einem Fall ist, glaube ich, ein humanistischerer Ansatz und zwar in Gestalt des sogenannten Collaborative Problem Solvings in den meisten Fällen überlegen und wie dieses Collaborative Problem Solving jetzt genau aussehen kann. Also das gemeinsame Lösen des Problems. Lehrer und Schüler denken gleichermaßen über Lösungsmöglichkeiten des Problems nach. Wie das aussehen kann, das wird vor allem Gegenstand der nächsten Episode, weil es eigentlich nicht nur etwas ist, wovon Lehrer in der Schule profitieren können, sondern wovon Eltern noch viel mehr profitieren können als Lehrer, weil es sich dabei um grundlegende Fragen der Erziehung dreht und die Erziehung ist immer noch Hauptaufgabe der Eltern, wenngleich Lehrer auch immer mehr diesbezüglich gefordert werden. Da das Thema aber ebenso komplex ist wie spannend, möchte ich an der Stelle auch schon ein paar einleitende Worte zu dem Thema verlieren, was den Vorteil hat, dass wir in der nächsten Episode nicht komplett bei Null anfangen müssen. Die, wenn man so will, Erfinder der Methode, Dr. John Stuart Ablon und Dr. Ross Green, beides Psychologen, die jahrelange Erfahrung haben im Umgang mit in Anführungsstrichen schwierigen Kindern, die gehen von folgender Grundannahme aus. Kids do well if they can. Frei übersetzt, Kinder verhalten sich also richtig, sofern sie es können. Das ist schon mal eine ganz andere Herangehensweise als das, was man häufig zu hören bekommt. Wenn ein Kind etwas nicht tut, wenn es sich fehlverhält, dann liegt es daran, dass es die Erwachsenen ärgern will. Oder... Es ist einfach nicht motiviert genug. Und wenn es nicht motiviert genug ist, dann müssen wir es einfach dazu motivieren. Dann müssen wir ihm einfach zusätzliche Motivation geben. Und wie machen wir das? Naja, indem wir ihm sagen, wenn du das nicht machst oder wenn du dich nicht so und so verhältst, dann droht dir folgende Bestrafung. Manchmal endet es dann so, dass man sagt, okay, ich zähle jetzt bis drei. Und wenn ich bis drei gezählt habe, dann hast du dich wieder auf deinen Platz gesetzt und dich beruhigt. Also wenn das Kind vorher irgendwie im Zimmer rumgetobt hat. Und dann zählt man bis drei. Das Kind sagt, es ist mir scheißegal. ja. Und der, der Konflikt eskaliert immer weiter. Und ja, das Kind ist irgendwie nicht zur Vernunft zu bringen, obwohl man es versucht hat, mit Strafandrohungen zu motivieren. Aber eine Lösung des Problems ist man keinen Schritt näher gekommen. Also scheinbar ist es doch nicht so, dass man Kinder nur ausreichend, beispielsweise mit Bestrafungen, motivieren muss, damit sie das richtige Verhalten zeigen. Deswegen sagen Ablon und Green, naja, Kinder würden das Richtige tun, wenn sie es nur könnten. Um zu verdeutlichen, was sie damit meinen, geben sie das Beispiel des Kindes, das große Probleme hat mit Lesen und/oder dem Schreiben, also ein Kind mit Leserechtschreibschwierigkeiten. Früher ist man davon ausgegangen, dass diese Kinder einfach unmotiviert waren, dass sie zu faul gewesen sind, ja, richtig Lesen und Schreiben zu lernen. Heute weiß man, dass diese Kinder Defizite haben, die entweder aus einer genetischen Veranlagung herrühren können oder aus Lernversäumnissen im Kindesalter, Stichwort phonologische Bewusstheit. Es ist also nicht so, dass diese Kinder nicht lesen und schreiben lernen möchten, dass sie nicht motiviert genug sind. Ganz im Gegenteil, manchmal sind die deutlich motivierter als die anderen, sondern ihnen fehlen einfach grundlegende Fertigkeiten. Und genau das Gleiche so geben Ablon und, und Green zu bedenken. Genau das gleiche gilt für die sogenannten schwierigen Kinder. Was man nämlich in Studien herausgefunden hat, und ja, das verwundert eigentlich nicht besonders, dass gerade diese Kinder ein Defizit an ganz wichtigen Denkfähigkeiten haben. Also ihnen fehlt eine gewisse geistige Flexibilität, ihnen fehlen Problemlösekompetenzen und sie haben eine relativ geringe Frustrationstoleranz. Das heißt, wenn wir jetzt mal gerade den Punkt der mangelnden Problemlösefähigkeiten herausnehmen, ein Kind wird beleidigend und aggressiv, wenn es zum Beispiel die Aufgabe, die ihm der Lehrer gestellt hat, entweder nicht verstanden hat oder einfach nicht lösen kann. Ja, und da es vielleicht eine geringe Frustrationstoleranz hat, ist es für das Kind unglaublich schwierig, das dann zu verkraften. Wenn das Kind die Aufgabe ohne Probleme lösen könnte, wenn es die notwendigen Problemlösekompetenzen hätte, dann würde es sich genauso normal, in Anführungsstrichen, verhalten, wie alle anderen Schüler auch. Also das ist zumindest die Grundannahme von Apple und Green. Kids do well, if... They can. Und wenn sie es nicht können, dann helfen Bestrafungen auch nicht weiter, denn durch die Bestrafungen wird ihnen ja nicht gelehrt, wie man es besser machen könnte. Deswegen haben sich Apple und Green gefragt, wie kann man denn ohne Bestrafung, also auf kooperative Weise, in, im Gespräch mit dem Kind, nach Lösungen suchen und gleichzeitig die eben angesprochenen defizitären Denkfähigkeiten des Kindes trainieren. Hört sich verdammt spannend an, ist es ehrlich gesagt auch und deswegen freue ich mich schon auf die nächste Episode.